0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Aquí estamos listos para hablar sobre diferentes cosas en cronómetro, entre ellas la reconciliación de Chivas con su afición después de tanto tiempo de estar enojados, separados, angustiados, parece que Chivas se ha reencontrado y hoy hubo puertas abiertas para los aficionados y para la prensa. Y, por supuesto, la llegada de Brian Rodríguez, que no es el mayor reto de su carrera el América. Eso Él, dijo. Su mayor reto es ir al Mundial con Uruguay y triunfar con Uruguay. <risa> David Faiters, ¿cómo estás? Hola,
0: José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
1: aparentemente
0: la inflación ¿Qué? y la... Crisis de la pandemia o post pandemia. En Inglaterra no existe. No existe en el fútbol. Hoy el Manchester United ha ofertado 95 millones, bueno, ha pagado ya 95 millones de euros por Anthony, el jugador brasileño que viene del Ajax. Una cifra descomunal, José Ramón, realmente. Descomunal.
1: Más variables de eso, 100-110 millones. Increíble. Claro. Increíble, ¿no? Bueno, hablaremos también. Y tampoco es un fenómeno, es un nuevo jugador. Sí, Pero tiene 22 no años. No es. No es, eh... no es Mbappé. No, no es Mbappé, no es No, no, no. No llega a ese nivel.
0: Bueno, hablaremos, tendremos una entrevista interesante con Gonzo Pineda en Atlanta de cara al partido México-Paraguay. Gonzo Pineda, perfecto. Y también hablaremos del abierto de tenis de Estados Unidos, donde hoy el griego Chichipaz quedó eliminado. ¿Ayer? Ayer, bueno, de acuerdo, la jornada de ayer. No, hoy ganó. Ganó Serena Williams y Rafa Nadal.
1: Juega como a las 6 de la tarde uh -huh. y ganó Medvedev Alcaraz.
0: Ah, Alcaraz, el otro, el jugador español.
1: A un argentino. Bueno, vamos a comenzar, José Ramón. ¿Te parece bien? ¿Con vamos a empezar. Arrancamos con las Chivas. ¿Te Muy parece? Bien. Excelente. Bueno, las Chivas creo que desde la pandemia no abrían las puertas a, a la prensa y que el público se acercara a las tribunas, se sentara, Mira. los viera a entrenar. Ah. Y bueno, la gente estaba metida con Chivas porque Chivas ha repuntado, porque ha ganado partidos, porque le cumplió cuando se juntaron todos los jugadores y dijeron, estamos apenados, es culpa nuestra, no es de nadie, mozo, falte a la escuela, falté, falté a la escuela por ti, falté a la escuela por ti, que va. Pues
0: con razón faltó porque le faltó un acento. <risa> Pero bueno, a ver José Ramón, esa, esa escena de los aficionados yo me acuerdo muy bien y tú debes recordar, Aquella cancha Tolán Siempre,
1: siempre había en Chivas La cancha Tolán del club deportivo claro, claro, Guadalajara.
0: Claro. Me acuerdo la época de Marcelo García Paniagua, perdón por recordarlo. Siempre había seguidores. Y estaba... Seguidores. Había seguidores de Chivas siempre en los entrenamientos. Los entrenamientos eran abiertos y había gente que iba a almorzar al entrenamiento. Eh, mira esta niña llorando de, de emoción, ¿no? Después por de ver los autógrafos Qué bueno, José Rabón. El Guadalajara es un equipo muy importante para la pasión que hay en México por el fútbol. Y yo creo que... No sé qué opinas tú, José Rabón. Yo, más allá de reencontrarse con la afición, una vez que el Guadalajara esté en liguilla, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. En el pasar. fútbol mexicano tampoco es tan difícil ser campeón. No. Oye, no. si lo fue el Atlas, si lo fue Cruz Azul con todo y su des desorden. José el, Rabón. el
1: Atlas lo fue. Sí, sí, me acuerdo aquella patada de dinero. Pero bueno, así son las cosas. Sí, Chivas, ojalá fuera campeón. Chivas levantaría mucho otra vez el nivel del fútbol mexicano, no el nivel, pero levantaría la pasión que levanta Chivas, un equipo grande, un equipo muy popular en todo
0: el país. Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo. Y yo sí
0: creo que esta racha positiva ha cambiado las pretensiones de Chivas, porque bueno, nueve, se ha reencontrado con un seguidos. tema futbolístico, eh, se ve un equipo unido, eh, se ve un equipo que tiene idea en la cancha, tiene gol, finalmente, tiene gol, tiene gol. se defiende muy bien el Guadalajara,
1: yo sí creo que han cambiado las pretensiones, ¿por qué no? Es de los que mejor se defiende el Guadalajara, lo está haciendo muy bien atrás. Y ¿Sabes eso, una bueno, cosa, José
0: Ramón? Chivas ha perdido pocos partidos en el torneo, empataba mucho.
1: Empataba mucho, creo que ha perdido dos. En todo un par el de torneo. partidos en todo el torneo, no son muchos. No son muchos, empatado mucho y últimamente ha ganado. De acuerdo. Bueno, en el América, ¿te parece si escuchamos al
0: uruguayo Brian, Brian Rodríguez, Rodríguez? Que, que es... llegó un poquito crecidito. A ¿Qué Guapa? dijo
1: el América le queda chico? Oh, dolor, dolor. No sé si
2: es si el mayor, pero, pero sí sé dónde, dónde estoy, es un, es un gran equipo, y, y bueno, daré todo, todo de mí cuando cuando me toque, las oportunidades que tenga, así que nada, pero pero sí, lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida, sino que también tengo, tengo 22 años, vengo a crecer a crecer acá, a aprender muchísimo con todos mis compañeros, así que, que nada, dar de lo mejor de mí.
1: Bueno, por fin vimos a un elemento hablar claramente, y decir, no es el mayor reto de la América, tengo 22 años, él quisiera brincar a Europa y jugar en un grande de Europa, inglés, español, italiano, y por supuesto, eh, ser titular de la selección nacional de Uruguay. Sí, pretensiones que obviamente
0: son válidas para cualquier futbolista uruguayo, el uruguayo, supuesto, el por uruguayo es
1: un futbolista
0: muy cotizado en el mundo, Y ¿no? muy combativo, muy, muy y, competitivo. De acuerdo, de acuerdo. Y lo vimos, lo estamos viendo ahora incluso con un veterano como Cabani que Cavani, recibe una, Cavani. una oportunidad para jugar en el, en el Valencia. Y, y la, la nómina que va a presentar Uruguay, José Ramón, para jugar el Mundial de Qatar 2022 es un equipo muy respetable, muy respetable. Y la nómina de Argentina.
1: No, soy y de la nómina de Brasil.
0: Bueno, estoy de acuerdo, uf, pero estamos hablando de Uruguay. Uf,
1: y la nómina de México. Sí, lo que pasa es que no, muchos No, México no tiene. No, no. Lo que pasa es que muchos
0: americanistas van a decir, "¿Por qué su máximo objetivo, su máximo reto no es el América?
1: Tiene 22 años. Tiene 22 años, él en eh, 24, 25 le gustaría estar. No, en y Europa. es legítimo. legítimo. Total, total, totalmente si total, totalmente. le va bien en el América. Ahora, yo me, me quedo sorprendido
0: porque lo escuché hablar muy muy claro, muy conciso, muy bien, ¿no? Bien, 22 años. Es un chico maduro. Ojalá triunfe con el América, porque eso sí. Ojalá pueda cumplir su reto de jugar en Europa. Ojalá porque le vaya eso significará bien. Le vaya que bien. Le va a ir bien con el América en México. Pero es material de exportación. Sí estoy de acuerdo, pero primero el América lo tiene que enseñar. Era más material de exportación a partir del, de los Ángeles y de la MLS que en México se ve más el fútbol de la MLS en el mundo. Sí, por
1: supuesto. Ahora él viene a la América porque el América pues quiere ser campeón del fútbol mexicano. Aunque ya lo tiene todo andado, sí. y todo escrito y firmado. Bueno, pero por ese lado ya de la cancha... lo tiene firmado, una, una letra así que dice que ya está firmado.
0: No, vas a ver que no. Ahora, de ese lado de la cancha donde se desenvuelve Brian Rodríguez, está otro Rodríguez, el cabecita Rodríguez, José Ramón, que es, fue la gran contratación bueno, de la pueden, América. Pueden cambiar, sí, pueden cambiar. Sí, 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 sí. Bueno, va a tener otra opción que es bueno para, para el entrenador Fernando Ortiz. No
1: sé si hay jugado juntos con Uruguay, no creo. No, no creo. Brian no, no ha sido todavía convocado por Uruguay.
0: No, no, Pero tiene convocatorias 14 selecciones menores. No sería raro juveniles. que en no,
1: un descuido lo, lo convoquen. ¿eh?
0: Bueno, es que Uruguay adelante tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Tiene jugadores muy, muy buenos.
1: buenos. <risas> Juárez, Cavani. Sí, sí, sí. El cabecita suplente. Correcto. Bueno, una baja muy seria para Cruz Azul Escobar. Su mejor jugador, su mejor goleador, un hombre que jugaba de lateral derecho, de central, con personalidad, con categoría, que se brindaba en serio cuando... Cruz Azul es goleado, el único que fue despedido con aplausos de la cancha fue Escobar. Y bueno, Escobar su lesión lo deja fuera un buen, un buen rato de Cruz Azul. ¿eh?
0: Sí, correcto. Me quedé con eh, la idea, el pensamiento de los uruguayos, José Ramón, y se nos olvidó el que acaba de firmar Liverpool, que es la gran... Ah. Darwin Núñez, ¿no? que es la gran gran revelación del fútbol uruguayo. Pero bueno, ya estamos hablando centro, de otra cosa. Centro
1: delantero de Uruguay.
0: De acuerdo. ¿Y ¿Dónde ahora
1: va a jugar Suárez y Cavani?
0: No, ¿dónde va a jugar Ryan
1: Rodríguez? No, ¿dónde <risa> va a jugar Darwin Núñez?
0: No, pero va a jugar, ¿eh? Suárez Uñez. y Cavani? Bueno, ya está Darwin Núñez. Oh. Darwin Núñez es la gran revelación del fútbol. Por urbano. eso, pero bueno, ¿tú crees que no, van a quitar a Suárez y no, a Cavani? Suárez y Cavani juntos tienen casi 70 ¿pero años. ¿Pero
1: viste sí. a Cavani lo que le hizo a México? No, ¿Lo bien, viste? Está bien, está sí, ¿sí, ¿sí, bien. Sí, ¿Sí lo ¿Lo recuerdas?
0: Sí, sí. sí está bien. Bueno. bueno, hablemos de Escobar. A ver, eh, yo creo que pierden un jugador importantísimo, José Ramón Más importante. un equipo que ha tenido serios problemas defensivos. Y este paraguayo realmente es un jugador fundamental en esa zona del campo.
1: La baja sensible de Juan Escobar, ¿qué le pasó?
0: Pues tiene, José Ramón, ruptura del ligamento cruzado. Uh. Va a tener que ir a, a ir a ver al doctor Rafael Ortega en Guadalajara para que lo opere. Cinco o seis meses. ¿No viste la lesión en el partido contra Querétaro? Sí, sí vale. Y luego, lo peor de todo...
1: Pensé que no había sido tan grave. Es que sale, sale, sale trotando. Sale trotando.
0: Pero también fue una tontería de los médicos. Tenían que haberlo...
1: Llevado en ran, camilla, sí. En
0: camilla, vámonos al hospital a ver qué tienes. Porque estoy seguro que si podía trotar... Esa lesión se agravó porque salió así del campo. Claro, de porque se
1: va, se va reventando más el ligamento. Increíble. Se va ¿eh? rompiendo más. Se va Pero
0: eh, yo creo que a Cruz Azul, con todo respeto, le llueve sobre mojado. ¿eh? Le llueve sobre mojado porque ahora que está buscando que triunfe eh, Gutiérrez en este interinato, que viene de ganarle el Querétaro, Escobar es fundamental. Square y Rivero son los Escobar dos, mejores jugadores, son los dos mejores jugadores que tiene. Son los dos
1: mejores jugadores que tiene Cruz Azul, él y Rivero. Rivero se parte el alma en la cancha. Sí, sí, sí,
0: de acuerdo, de acuerdo.
1: Uruguayo para variar. Yo creo que Cruz Azul va a ver la liguilla por televisión. Cruz Azul va a ver la liguilla por televisión. ¿Quién te lo dijo, Edgar? Ed, ¿Quién es Edgar, José Ramón? Edgar es un paisano tuyo. Edgar, ¿quién es Edgar?
0: Creo que estás equivocado, Eder, José Ramón. Eder, Ah, ahora sí, por, por favor, José Ramón. Edgar, Dios ¿quién mío. es Edgar? Edgar, ah, Edgar Mayet. Mayet, nuestro oh, productor goodness, que nos productor. ve allá en Canadá. O oh, ex productor, por supuesto.
1: Eder. Eder, Eder. Eder. Bueno, a te ver, comiste México. ¿Comiste
0: un chile en hogada con él? Sí, claro, el, el sábado por la noche.
1: Pero si habías comido uno en la mañana, pues te Dios, vas a atragantar.
0: Y comí uno todavía el domingo, uno más. Oh. Dios mío, ya voy a terminar diabético. ¿Cuál fue el Me mejor de todos? En la casa de Emilio Maurer. Chiles, bueno, ¿eh? en Uruguay, ¿eh? sí. A ver, José Ramón, ¿qué se debe buscar ante Paraguay eh, mañana por la noche en Atlanta?
1: Pues, eh, no sé, no sé. Bueno, va a probar algunos jugadores, José Ramón. Va a probar algunos jugadores, pero ¿qué, ¿qué buscas ante Paraguay? Que no te lesionen en ningún jugador de los que pueden ir al Mundial de Fútbol, que sea un partido limpio, Paraguay mete mucho las piernas, es fuerte, es duro. Paraguay vendrá con algunos jugadores de la eliminatoria, de la eliminatoria mundialista que fueron y Paraguay querrá, querrá mostrarse como un equipo, un sparring importante, contendiente, fuerte. Pero México tampoco puede jugársela toda con Paraguay. Tiene que saber jugar, ganar el partido si puede y tranquilo. Tranquilo sí. porque después se va. No, de
0: acuerdo. Yo creo que tiene algunas eh, eh, opciones interesantes que tendrá que analizar el entrenador, que puede analizar todavía el entrenador eh, Gerardo Martino de cara al Mundial, aunque principalmente veo... Que la lista de Martín está definida, José Creo Aragón. que ya
1: tomaron un lugar precioso en Girona. Sí, sí, sí. la sí, concentración
0: sí. del TRI, ¿eh? Correcto, ahí en la frontera con Francia, ¿no? Justamente. Ahora. Más eh, bien. Frontera con Barcelona. Frontera con Cataluña, correcto, José Aragón.
1: Con Barcelona. Con Cataluña, Barcelona. Girona, ¿no? Es ahí? Tarragona, no, 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 Cataluña. Tarragona, Cataluña. Girona, Barcelona. Sí, pero no, todo es...
0: ¿Cómo se llama la provincia Cataluña? La región de Cataluña. La, la provincia autónoma de Cataluña. No, no es que autónoma no, ni que nada. nada. Autonómica. Bueno, a ver José Ramón. Los porteros Acevedo y Malagón. Acevedo está peleando por el tercer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Se lo merece,
1: por... se lo merece como portero. De buen, acuerdo. Buen portero.
0: Eh, defensa. Semirio Lara no lo veo para ir al Mundial. Yo tampoco. Difícil. Yo tampoco. Kevin Álvarez es me parece joven. que se ha atrasado también. Kevin Álvarez se ha quedado Porque Sánchez está
1: por encima sí, de él. Sí, está por encima.
0: Jesús Angulo de Tigres no va a ir. No va a ir. Gallardo de Monterrey y Montes sí, de Monterrey va a ir ahí los, los dos. dos. Luis Reyes del Atlas, no lo creo. Pero lo voy a llamar, lo voy a llamar para verlo. ¿Eh? Y Rey Rey, eh, Reyes del Puebla, no ¿Tampoco, lo creo. Antuna de Cruz Azul, sí. sí. Piojo Alvarado de Chivas, no. ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe? Fernando Beltrán de Chivas, sí. sí. Luis Chávez de Pachuca, sí. sí. Francisco Córdoba, Córdoba de Tigres, no. no. Pizarro de Rayados, no. ¿Carlos Rodríguez de Cruz Azul? Sí. sí. ¿Luis Romo de Monterrey? No. No creo. El Eric sí, Sánchez el no. de Pachuca? No. No, tampoco. Y adelante está Aguirre, el joven de Santos, el mudo Aguirre, no va, no no va, va a ir no todavía. Va a ir, no va a ir. Henry Martín, que está lesionado, su lugar lo ocupa Ángel Saldívar, Saldívar no va a ir. Pero va Henry Martín. Sí, seguramente. Y Alexis Vega, que sí, que sí va, va a ir al Mundial. Bueno, bueno por cierto, hoy Johan Vázquez jugó 23 eh, minutos. El Cremonese ha perdido tres goles por uno con el Inter de Milán. Es colero de la Liga Italiana el Cremonese. Sí, pero el Inter va a pelear, va a pelear con Barcelona y con Bayern
1: Múnich bueno, por los lugares si, para la Champions League. Si le gana al ¿Sí? Cremonese, por supuesto que va a pelear. <risas> Qué bárbaro. <risas> Hombre, bueno. Venidos con Pietrasanta, José Rabón y Pietrasan Gonzalo Pineda. Pietrasanta es un detector de mentiras. Oh, <risa> detector de mentiras, bueno, llevarlos, escucharon la un... No, yo en no, medios. yo no, Pietra, Pietra. Qué locura. Si quieres, me voy. Bien, bien, pero si gustan. Me... Hola, Jorge, ¿cómo estás? Me hago la graciosa. No, no no, 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 no. Saludos, saludos. Ya sabemos que eres de detector de mentiras <risa> más las que cuentas. <risa> no, 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 no. ¿Quién sabe por qué te llaman a ti para esas <risa> me Dicen
2: mentiras que venga, que
0: pues te mentira, ahí pero estoy. te llaman. Ahí estás en la disyuntiva.
3: <risa> Oye, escucha a Gonzalo Pineda. Va. Muy bien. Pero yo te diría que, que a mí me parece que en cuanto a, a rendimiento, el proceso de Tata Martino ha sido muy bueno, en lo general, con cierta baja tendencia a la baja en, el, en los últimos meses, ¿no? pero la gente habla mucho de las finales que se pierden con Estados Unidos, yo vi muy superior a México en las dos, a pesar de que se pierde, el, es verdad que el último partido en Cincinnati, la selección de Estados Unidos mostró una intensidad diferente, que creo que no nos había mostrado y que nos puso en muchos problemas, pero fue un partido, después México termina mejor que Estados Unidos en la calificación, entonces se magnifican muchas cosas, quizás por ser México y, y lo que entiendo del contexto mediático que tiene la selección mexicana, se magnifican un poco estas situaciones, pero en lo general el proceso de Tata me parece que ha sido bueno.
1: Bueno, Gonzalo Pineda, no cabe duda que trabaja en Estados Unidos, es mexicano, pero dice, voy a equilibrarlo. No pero a... bueno,
0: fue un buen jugador de selección mexicana, eh, José Ramón, jugador eh, de Pumas. Fue un buen de Pumas, jugador. Y ahora en Pumas, Chivas. En Pumas jugó muy bien. Ha hecho una en Chivas,
1: una carrera, también jugó en Chivas muy bien.
0: Ha hecho una carrera sí. interesante como entrador en la Major League Soccer, pero aquí es verdad o mentira que el proceso de Martino ha sido bueno. Verdad Ver, o mentira. Verdad a secas. ¿No? Entonces, mentira. ¿Verdad no, a secas? Verdades
1: secas. Puede sí. haber verdad secas. Y sí, hay verdades a secas. Como los, los eh, duraznos cuando se secan. Cuando empiezan así, como que ya a, a, secarse. a secarse. Sí, sí,
2: sí porque, porque eh, habla bien con su Pineda de los juegos contra Estados Unidos. Yo no estoy tanto de acuerdo porque finalmente no se le gana a ninguno. eran tres juegos Estados importantes, muy, 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 muy importantes y, y, y además muy es muy superior. Y voy a poner otro detallito. Porque sí, en porcentaje de efectividad es muy bueno el Tata Martino. Pero otro detallito es que con equipos sudamericanos no podemos. Nos metió cuatro Argentina, nos metió tres Uruguay. De los últimos dos partidos con Ecuador, uno lo empatamos y el otro lo perdimos. Y, y no, vamos y no contra sea, un no equipo sudamericano, y uno de los más poderosos. Sí, y no se jugó con Brasil. Claro. Entonces, no puedes con el de tu área, que es Estados Unidos. También llegó un momento en que Canadá te puso un baile, que tampoco lo menciona. No, y, y Panamá los hizo un Azteca. Sí, entonces, por eso yo te digo, y te digo, Ahora, también, bueno a secas. Pero también, Jorge José Ramón, el
0: Tata Martino, la evaluación final del Tata Martino va a llegar después del Mundial. Es decir, él no fue traído a México para ganarle a Estados Unidos o para clasificar a México oh, en Mundial. No, para
1: ganarle a Argentina, a Polonia. No, para trascender en el Mundial. ¿Qué es trascender? Ganar esos partidos.
0: No, José Ramón, trascender es dejar buenas sensaciones.
1: Buenas sensaciones. O sea, que México o le sea, compita a la mejor Argentina. Le compites a Argentina, que pero México pierdes te 2 a los Francia, le Pero que le gane a Polonia, le le pero Le compites a Polonia y Lewandowski de, de vacuna. No, no, no. Le no. compites a Arabia y empatas. No, Eso es no, trascender. No no, 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 no,
0: Estás viendo un escenario muy, muy tétrico, José Ramón, muy, muy obscuro. Tétrico. Muy obscuro. ¿Cómo lo ves tú. Como lo tú ves, Eres medio
2: fatalista, José Ramón Ya se rindió
0: que el América va a ser campeón, si no será fatalista.
2: Pues sí, yo pienso ah, que es honesto, honesto. A secas el Gonzo Pineda, que además, bueno, su paso actual con el Atlanta United es muy malo. Muy malo. Lugar 21 de, de, uh. de la tabla. Sí, Tomamos de en cuenta la general de la MLS.
1: Bueno,
3: la siguiente frase, vamos a ver. He escuchado algunas críticas, no todas, no, no sé qué tanto si es, sea mucho o poco. Yo lo que noto es que hay, eh, ¿cómo se puede decir?, un poco de injusticia cuando se habla del Tata Martino en la selección, pero creo que es algo cíclico. La Volpe, por ejemplo, de los que han sido largos, la Volpe empezó muy bien, y que esto, y que se ganó Copa Oro, y que está renovando, y la Sub-23 y tal y al final siempre se le critica algo, después llegó Osorio y también, todo muy bien, parece que todo va perfecto y que muy bien y las rotaciones son maravillosas mientras ganes, pero empiezas a no ganar tanto y las rotaciones son horribles. ¿no? Y siempre hay ciclos, se habla muy bien cuando se va bien, se habla muy mal cuando se va mal y no hay un, un juicio como, como más, más maduro, digamos. Entonces ahora lo mismo con Tata. ¿No te acuerdo Pietra con eso? O lo que dice Gonzalo Pineda.
2: No, no estoy de acuerdo porque obviamente los juicios se hacen en torno a cómo se dan los resultados y cómo se juegan los partidos. Yo recuerdo porque porque habla de la volpe jugó en la Copa del Mundo de Alemania, pero fue parte de Juegos Olímpicos también cuando los llevó la Volpe, que fracasaron sí, eso, sí, eso. y luego los mandó a todos para acá. Gonzo, Gonzo fue uno de los que dio la cara y la Volpe ni se apareció. ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar positivo de un paso de selección. Por eso creo que no se es tan injusto en hablar...
1: Pero la Volpe hizo un gran trabajo en la confederación. Sí, cuatro de ocho. ¿No? O sea, claro, si nos espérame. ponemos a dar no, 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 numeritos, vuelve, no, no fue cuatro de ocho. sensaciones bien, las eso,
4: sensaciones.
0: Ya quisiéramos que la selección mexicana jugara con Argentina ahora en el Mundial como, como se jugó lo
2: jugó aquella en aquella selección entonces, entonces hay injusticia según ustedes con el Tata Martino, porque ¿cuáles son las sensaciones bueno, de pasar sin problemas la eliminatoria? Hablamos de ¿no? No, estoy hablando de la eliminatoria donde la Volpe dijo la pasó caminando. Osorio también y en gran medida... El tata ¿Estás también?
0: de acuerdo que también hay un gran sentido en, el, en, en un círculo rojo del fútbol del país? Y yo hablo de exentrenadores, exfutbolistas que creen que tiene que existir para la selección mexicana un técnico mexicano. Cada noche lo repite, la noche lo repitió Hugo Sánchez. Que bueno, un extranjero no siempre tiene No lo es que tampoco. No se trata de eso. No se trata se de trata eso de, porque de
2: calidad. El, el, no es de que a ver no, qué no, dicen no, el pasaporte no, entonces no, vas no, para afuera no, no.
0: Pero eso no. puede generar más críticas que no sea un técnico mexicano.
2: Eh, es que yo es que yo, si
0: hay envidias
2: por favor existen tú crees que, que no claro que hay envidias hay, pero sí se mucho celo, lo que sí creo es que se aguanta celo, un poquito más a un técnico extranjero mucho que un celo mexicano. con
1: el técnico extranjero sí. en selección Yo nacional. no le veo el pasaporte no, sí, al Tata. no sé sí, los equipos en los equipos llegan el club, salen, salen llegan, ponen, llegan mira, salen, ahora todo salen mundo
0: mataba a Diego Aguirre el noche lo platicábamos sí. pero el currículum de Diego Aguirre era un currículum que no tienen los entrenadores mexicanos. Pero, Dirigió a San Pablo. ¿qué le pasó a Gremio. Aquí? ¿Qué le pasó Correcto. A Peñarol, a Independiente. Dirigió en, en España equipos de segunda división. Tenía currículum para venir a México. Sí, claro currículum que currículum lo
1: tenía, pero. pero no, le fue mal. Ni tiempo le dio. Yo no sé si fue culpa suya, ¿no? Pero le fue mal. Ordiales, ordiales, bueno. ordiales. Entonces,
2: quedamos que miente. Aquí sí, porque no creo que sea tan injusto, ¿no? Hablar. Sí. De, de, de esa manera del Tata, aunque el juicio vendrá...
1: En el Mundial, claro. El Tata Martín, injusto, injusto le van a poner.
0: A... La siguiente frase es muy interesante.
1: ¿eh? Bueno, en México no se ven proyectos. Pues deja que la diga José
3: Ramón. Pero no sé cuál sea el proyecto en México. Y no digo que no lo haya, o que a lo mejor no lo he visto, o no lo sé, o no lo, no lo palpo con, cuando checo las noticias. Y, y, y no sé cuál sea el proyecto, no sé si haya un proyecto de que los ricos se sigan haciendo los más ricos y más poderosos y Monterrey y Tigres sigan siendo los mega mega cuadros que compran todo y tienen hasta en la banca seleccionados nacionales cuál es el proyecto, se, se busca producir jóvenes, se, se busca más el extranjero, se busca que las elecciones nacionales tengan un respaldo de la liga, se busca que, que la selección solamente aporte el dinero que se gana en los partidos amistosos y en la mercadotecnia para sostener a todos los demás, como que no entiendo por dónde va el proyecto. La MLS yo creo que es muy evidente para todos los que estamos trabajando en, el, en, en la liga, el proyecto que lleva. O sea.
1: Bueno, creo que aquí estamos de acuerdo con él. Sí, Totalmente. El proyecto ¿Qué? existe, existía en un principio el Tata Martino. Pero después fue haciendo así el proyecto, así, 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 así. Pero así, 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 así,
2: así. se refiere y se refiere a la liga también. También a la Porque liga. Porque qué proyecto, cuando tú no tienes, o, o el proyecto está muy mal enfocado, cuando no tienes descenso, ¿qué es lo demás que puedes Deceso tener descenso proyecto y ascenso, de
1: punto. no. Y, y no,
2: califican 12 de, y no 18, 18. No, 12 de 18. Entonces ese proyecto, ¿a dónde te va a no, llevar y, si es que se
0: le puede llamar proyecto? No solamente eso, Jorge. En la endeble estructura de selecciones nacionales acaban de cambiar... A meses del Mundial acaban de echar a Gerardo Torrado de todo su equipo de trabajo. Y en y, la femenil lo mismo. ¿no? Y mira, el fin de semana, José Ramón, y yo tuvimos la oportunidad de estar charlando con un personaje como Manuel Lapuente. ¿Tú crees que La Puente no sabe más de fútbol que John De Luisa y todos los que le rodean? Por supuesto. Eh, bueno, por supuesto. Y no vueltas. puedes tener a, a La Puente a tu lado ahí tomando decisiones de cancha y le diciéndole, señor Tata Martino, venga para acá. ¿Por qué jugamos jugando así? ¿Por qué este no llamó a este? Que Lapuente no aspira a ser entrenador de México. ¿Por qué no
1: aprovechar su, su sabiduría, su experiencia? Claro, Ese tipo de entrenadores ya veteranos, eh, pero José que Ramón semiretirados, sí, nuestra idiosincrasia no nos permite
2: pensar que esa gente te puede aportar muchísimo. Pero sabes pero por qué? Muchísimo.
1: Porque el técnico extranjero viene con siete, ocho integrantes en su pero cuerpo. Pero está mal, técnico, José Ramón. Y le permite Martino, que venga con siete. Le que si el
0: Tata Martino. sabes qué? si ven con ocho, pero al lado tuyo va a estar Jimmy Lozano, o el que quieras, que te va a aprender y yo, va yo a ser el una próximo cosa. entrenador no. de la selección
1: un experto, un, un ejemplo. Un, un tipo como La Puente, un surgió, tipo como... Claro. Como Ferretti,
2: claro. Como como Ferretti. En selecciones, ¿qué proyecto puede haber cuando nos dicen que hay la posibilidad de que Marcelo Flores vaya al Mundial como parte de los 26 o de Sparring? ¿Cuándo Marcelo pudo haber sido en gran parte una solución de la Sub-20 y no se peleó para que jugara el Premundial Sub-20 y fue un fracaso absoluto? Sí, pero, Marcelo hubiera sido la estrella no, de este equipo fue un fracaso absoluto no porque no se calificó prestar, al Mundial ni al Solín ¿Por qué no? porque era una no era fecha FIFA, ¿no? Pero pero es un es un premundial sub-20.
0: No, no, además ni siquiera ahora, el, quién se ¿por qué no, a no negocia a Mar la Marcelo la, la, la,
1: la. está en Oviedo, es figura de Oviedo? Bueno, segunda división. Aparece, va a un solo que minuto, va intentar no, subir a no,
0: Oviedo primero. No él todavía no ha cumplido realmente con Entonces para qué lo lleva? Lo, lo lleva pensando en el futuro. No, ¿qué futuro? Pensando para que tome ah, experiencia, favor, pero para no no falta cuatro años. Bueno, exacto,
2: llévalo
1: al siguiente proceso Tampoco tampoco
0: falta mucho para el siguiente mundial, ¿eh? No, para mí
1: para Piedras... Falta mucho.
0: Bueno, yo lo voy a ver por ustedes. No bueno, Para ustedes
1: te falta poco. Yo lo voy a ver por ustedes. Insinuando. Tú estás no, no, más no, no. cerca de David Faitelson. Pero nosotros no, nosotros somos ya veteranazos. No,
0: yo, yo, yo los veo, yo los veo. Es más, aprovechen ahorita que está, hay, hay muchas despedidas. Pietra va a todas. Mira, ¿sí? mira ¿sí? nada más. Eh, la juventud Faitelson, ¿eh? Bueno, escuchemos todo la última esplendor. antes de meternos en problema. ¿De qué eh, año eres tú, Pietra?
2: Del 68.
3: Eh, no sé si sea una reflexión para nosotros los jóvenes que, que tengamos que labrar mejor nuestro camino, que abrirnos puertas por, por, por méritos propios y, y trabajar mejor, estudiar mejor, prepararnos mejor. No sé cuál sea la reflexión. O sea, también para un medio mexicano que a lo mejor no da para, para experimentar con técnicos jóvenes mexicanos y se prefiere experimentar con entrenadores que en sus países, sudamericanos sobre todo, ya les dieron oportunidad y sí promueven mucho. La salida de entrenadores de esos países, los uruguayos los argentinos, promueven mucho a sus entrenadores jóvenes y después ellos ya vienen a México a cosechar lo que ya este, tuvieron de experiencia en sus países. En México ese modelo como que no gusta darle la oportunidad a un técnico novato y si se le da, son cuatro o cinco fechas y si no ganas, adiós. no
1: pues tiene razón, ¿no, Pietra?
3: pero no verdad se apuesta absoluta. a los
1: nuevos, no se apuesta. No,
2: absoluta, él mismo es un ejemplo y qué bueno que está haciendo su carrera ya no le ha ido muy bien esta temporada, pero tuvo un proceso largo como auxiliar en el Seattle Sounders y ahora está ahí en Atlanta, el torneo pasado le fue bien, acabó en lugar 9. Bien en términos generales porque el equipo estaba casi sí. perdido. Y ahora no le he ido bien, pero no, es que si no hay esos proyectos no se apuesta a los nuevos tampoco. No, no claro. les das casi oportunidad.
1: Paco Valencia vino a México dos veces y no pasó nada. Y sabes no, qué pasa?
2: Que, perdón que lo diga así, pero muchos de estos técnicos extranjeros venden humo. O sea, vienen acá a México a hablar bonito. Sí, y vienen
0: con y, los promotores, y se adueñan sí. del club, eh. Llegan con siete, ocho auxiliares y se adueñan
1: prácticamente del club. Sí, y ahora, se adueñan de la selección. Hablando general, de, eh.
0: de entrenadores nuevos. Eh, y con refrescantes. Este Gonzo Pineda es un proyecto interesante para la sí. Federación Mexicana de Fútbol. Tendría que ser un proyecto pensar en él a futuro, cultivarlo, ayudarle a seguir, a seguir creciendo como entrenador para ver si puede ser un futuro entrenador de la selección mexicana.
1: No, les pagan muy mal y por eso prefieren... Ah, ser... Al Tata
0: Martino le pagan mal. No, pero las categorías
1: inferiores les pagan muy mal en México y por eso se quedan en Estados Unidos.
0: No, sí. el Tata es uno de los mejores pagados del mundo y Está... además... No es si del mundo, pero sí de América. Trabaja, este, es del mundo porque trabaja realmente con. Se la pasa en Rosario, José Ramón. Pues mira, sí. no hay nada más, <risa> así, sí, yo entre Rosario y México
1: no es el mundo, Faites. Rosario es pequeñito, ¿lo conociste? Ah, sí, no, lo conocí. Sí, lo conocí cuando, ¿no? Cruz Azul jugó ahí.
0: Ah. Yo cubría Cruz Azul un partido contra Rosario Central o contra Newells. Rosario Central.
1: Rosario Central.
0: En el estadio. ¿Cómo se llama? El... No. Ay, ¿cómo se llama el estadio? Bueno, ahora nos acordamos cómo sea el Rosario, es que fue mundialista. Ya...
2: Me quedé pensando en lo de Gonzo Pineda, porque así como él empezó como auxiliar, hay otro. Eh, que es Efra Juárez, Efraín Juárez, que ya como auxiliar fue campeón en la MLS, ahora anda por ahí en Europa, y son de estos que pues no habría que quitarles el ojo de cómo se están preparando. ¿no? Mira, claro. este,
0: este chico Pérez, lamentablemente, sí, fue Luis. Parte de, fue, Luis Pérez parte fue parte de, de un gran fracaso, ¿no? Pero, gran, gran fracaso, pero hay que recuperarlo, hay que tratar de recuperarlo como él, él se, se trabajó en Europa, España.
1: claro. Sí, Sub-20 sub y Juegos Olímpicos sí, fuera. sí. sí, sí. sí. En donde Marcelo
2: Flores pudo haber sido la estrella de ese equipo. Podía haber sido, sí. Podría. Yo creo que lo hubiera sido.
1: Bueno. Marcelo Flores bueno, es la estrella José, vamos, de lo A ver,
0: viejo. a ver, a ver, bueno, a a vamos a retroceder. Para Juegos Olímpicos está a nivel varonil, premundial está eliminado? a no. está eliminado,
1: claro. a
2: premundial, a ver, a ver, a mundial a ver, a
0: París 2024 ni hombres ni mujeres.
2: La femenil mujeres. era boleto no, a y a Olímpicos. La varonil era boleto sub 20 y Juegos Olímpicos. No, no,
1: no,
0: no, no. No, es que rompieron... Que lo procesos. taparon muy rápido, lo taparon muy rápido... Procesos, no? Imagínate.
1: Le sí. echaron cemento rápido. Bueno, sí. Cemento Cruz Azul, le echaron rápido y... ¡Oh, carajo! Cruz Azul, José Ramón. No?
0: ¿Por qué no de Cemex? Bueno, de... <risa> no, por los reales. Ahí
1: está la figura Ay, de, <risa> de Fighter No, pues bueno, no va, ahí está Marcelo Fernández. No va ni Olímpicos ni mundiales. Me gusta la camiseta, José Ramón. ¿Te gusta? Sí. Bueno, locura, cordura o locura. Locura o cordura una locura llevar a Qatar a Marcelo Flores, pues si la selección le va bien, la gente dirá, bueno, fue a aprender, aprendió Marcelo Flores, que según dicen los expertos, que juega en el Oviedo que está prestado por, seguido por el Arsenal, es un buen jugador, tiene remate, tiene, tiene descaro con la pelota. Y si la selección le va mal, van a criticar a Martino que llevó turistas.
0: Sí, de acuerdo, José Ramón, pero a mí me parece que este chico es un gran proyecto del fútbol mexicano. Proyecto, no es todavía una realidad. Eh, está apenas desarrollándose como jugador. No ha hecho los méritos necesarios para ir a un mundial, no, pero si la no, lista, no, no, la no, no, lista no. llega a 26, pues a lo mejor lo puedes incluir para que tome experiencia, ¿no? Como un sparring, de alguna manera, José Ramón. Yo creo que no va a jugar ni un solo minuto en Qatar. No, 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 no va a jugar, jugar. No va a jugar. Porque tú tienes razón. Si la selección va mal... Cuidado, ¿no? Y si la sección va bien, pues no va, no va a recurrir a Marcelo Flores. Si Marcelo Flores está en la cancha, es que la selección le fue mal. Y entonces va a sufrir un duro, un duro golpe hasta psicológico por un revés como este. Malas claro, críticas para un jugador joven. Yo
1: creo que no va a jugar un solo minuto.
0: No, yo tampoco. Pero, pero yo bueno, sí, yo soy si indeciso, José llevar, Estoy indeciso en el tema sobre si lo puedes llevar con una lista ampliada 26. Con una lista ampliada 26 lo puedes llevar. Pero va de paseo. Bueno, pero va tomando experiencia. Va a entrenar. Va tomando experiencia. Pero esa
1: experiencia es para cuatro años después. Está bien, José Ramón. Esa experiencia, Si él punto. no... Si, vamos a suponer que el Oviedo no suba a primera división. En las prácticas él del entrenador. requiere, requiere crecer, crecer, crecer. Pero
0: va a crecer. De todas maneras, no le pasa nada. Si va al Mundial, es una, un aprendizaje más. Bueno, ¿cuál es tu problema? Que vaya. Es un boleto más de avión. No te va a costar ni a ti ni a mí. No, no, una noche no. de hospedaje no te va a costar ni a ti ni a no, mí. No,
1: no, pero... No creo que las selección esté Ahora, para llevar jugadores Ramón,
0: jovencitos. ¿Tú crees que haya 26 jugadores con nivel de selección en el no, fútbol mexicano? No, no. Marcelo no lo tiene. Bueno, pero Marcelo es una esperanza, un proyecto no, al futuro. Es una
1: esperanza, una esperanza. ¿Apuesta
0: por un proyecto al Llevamos futuro? Llevamos 60 años con esperanzas. Está bien, José. ¿y qué quieres que, ¿De qué quieres que digamos? Si no tenemos realidad, tenemos esperanza. Si no tenemos realmente triunfos importantes, no, tenemos la ilusión de que se puedan conseguir algún día, ¿no?
1: Regresa a Puebla y comete otro chile. No ok, va. José, la próxima semana voy. Va.
0: Ahora, André Lilini, ¿es cordura respaldarlo a largo plazo?
1: No, no es a largo plazo. A Lilini lo han respaldado...
0: ¿Con el resto de la temporada?
1: ...resto de temporada y resultados. Correcto. Ahora, ok, porque Lilini no es el culpable realmente de lo que pasa en Pumas. Pumas, cada vez que va bien, vende jugadores. Salen novatos, venden los novatos. Pero a ver, José, ¿le Ahora un gran han, armado, Ahora... han armado un buen equipo. Bueno, un
0: buen equipo. Los pero... tres
1: argentinos de adelante no han funcionado. No, ni dinero, ni, ni el prete,
0: ni... Bueno, Salvio un salvio poco. Un
1: poco eh, se lesionó. Pero se lesionó. La Alves, defensa
0: de Pumas es un carnaval, José. Alves Ramón. se
1: lo impusieron.
0: Ah, a ver, Alves no lo has, Además, Lili no lo ha sabido administrar correctamente. Bueno, y la defensa se vino abajo. Sí, el portero, sufrieron la, la ausencia de Talavera.
1: Bueno, lo Ahora, que pesaba Talavera en ese equipo, pero lo que el, maquillaba Talavera en ese equipo.
0: Está jugando también fuera de su esencia, porque no está jugando como, como debe jugar Pumas con, con jugadores de cantera, José bueno, Ramón, con garra, con espíritu. Ha perdido su
1: estilo Pumas. le cambiaron los jugadores. Pues, Tú dime si Del Prete tiene garra pero a ver si sí, Salvio tiene a garra ver,
0: José Ramón, dime una cosa cuando tú te dijeron viene, cuando te dicen viene Salvio el 10 de Boca viene el prete que había tenido buenas temporadas en el fútbol argentino y viene Dani Alves dices Dios mío eh, René Dineno dices los Pumas están para campeones
1: no no para tanto no para tanto sabiendo Ay. que Dani Alves estaba en la etapa final de su carrera
0: sí recuerda Lo que haya mostrado con yo el creo Barcelona. que hay entrenadores y en el caso de Pumas José Ramón, que son clubes acostumbrados a pelear con poco para hacer mucho bueno, bueno. ahora le dieron mucho y está haciendo poco, lamentablemente. No, el problema, le dieron adelante y descuidieron la parte de atrás. Bueno. Como sea, es un equipo desequilibrado, pero yo veo un equipo desconfiado. Insisto, a partir de aquel 6-0 con Barcelona. Desconfiado,
1: desconfiado. No da una. Recibe
0: muchos goles. Eh, ayer decía Hernán Pereira, nuestro compañero en Miami, decía que él cree que Pumas ya tiró la temporada. Y que
1: bueno, va sí, a terminarla parece.
0: y que ya luego se va a plantear si Lilini sigue o si busca un entrenador como Ricardo Ferretti. Bueno, eso decía... Es quien, una forma de verlo. ¿Quién decía? Hernán Pereira. Es una Hernán forma de Pereira. verlo. Bueno. Porque además, José López, ¿para qué haces un cambio a seis partidos del final del torneo? Para nada te sirve en este momento un cambio. Yo creo que Pumas no va a ir a Lilla, eh Creo que Pumas aspira a una reclasificación bueno. y a ver cómo le va.
1: Ojalá, un fracaso, ojalá al alcance. Un
0: fracaso terrible. Ojalá al
1: alcance. ¿eh? Bueno. bueno, lo de Anthony, el brasileño del de Ajax, es una locura, no cordura. Pagar 95 millones de dólares o euros, no sé cuánto ellos. No, de, de, de euros, José. Euros, más los variables que siempre son como 10, al Ajax, que de repente se vuelve millonario y puede comprar lo que quiera con eso, que ha sido desmantelado el Ajax. Bueno, el Manchester United está desesperado por regresar a los primeros sitios de la Liga Premier y desesperado por regresar a la Champions, porque está ahí. O Cabajero, sí, en
0: Manchester, ahí está. De acuerdo. Ahora ¿tiene, olvidado tiene, el gran equipo de Inglaterra. Tiene 23 años, jugador joven, de grandes condiciones futbolísticas. Ha jugado, o, ha jugado 82 partidos con el Ajax, ha marcado 24 goles que no son malos. Salió del San Pablo brasileño. Y ahora va a jugar con el Manchester United, que sí, José Ramón, está desesperado. Y va a pagar claro, lo que sea. Es eh. que
1: ve, ve esta cifra, 95 millones. Claro. Si ya de por sí el vestidor del United está descontento por el sueldo que tiene Cristiano. Pues imagínate cuando llegue este chico claro. brasileño.
0: Por cierto, esta llegada de Anthony apaga la posibilidad de que el Chucky Lozano vaya al Manchester United, si alguna no, vez existió ya, no, ya no, ya no. Porque acuérdate que estaban ¿Y los Y Cristiano rumores?
1: todavía... Todavía está esperando la posibilidad de salir. Todavía está esperando la posibilidad sí, de sí, salir. Sí, sí, sí.
0: De acuerdo. Vale. Eh, eh, es un equipo... Le, le va a costar muchísimo trabajo volver al escenario de grandes ligas. Porque es un equipo de grandes ligas, pero que está en zona... Está en el descenso, lamentablemente. No está a nivel del City, su rival de la ciudad. No está a nivel de Liverpool, del Chelsea, José Ramón. Yo me atrevo a decir que ni siquiera está a nivel del Tottenham. Es decir, ha bajado mucho el ha Manchester ha bajado United, mucho el United. Y no está en la Champions.
1: No está en la Champions. Y
0: todos sus rivales ingleses están en la Champions.
1: Los importantes están en la Champions Bueno, ¿sí? hasta
0: el Tottenham, bueno, las Tottenham
1: no está en la Champions No, Tottenham no.
0: No, Tottenham no, correcto. Está, está bueno. Chelsea, está Liverpool, está Manchester City. Bueno, con eso tenemos los ingleses, José Ramón. Con eso
1: tenemos. No sé si el Tottenham está la verdad, pero. Bueno. Porque Inglaterra aporta cuatro y España aporta cuatro equipos. A lo mejor está el Tottenham. Sí, porque no está el Arsenal, José Ramón. No, no está el Arsenal.
0: Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con el Serena. Abierto de Estados Unidos.
1: Serena. Su hija es igualita, igualita ella.
0: A la reina, Serena Williams. The greatest of all time, Serena Williams.
4: If we wanted this to be a thank you and a celebration for Serena tonight. You are fearless.
0: Serena Williams continúa acá en el US Open.
1: Cinco minutos dedicados a Serena Williams. Bueno, Serena se merece 5, diez, 15, 20, una hora, todas las horas que quiera, uh -huh. porque ha sido una tenista diferente, una tenista que rompió. Mira, en
0: Nueva York, José Ramón. Precioso. Ojalá,
1: fantástico, con un calor y una humedad impresionante. Rompió todo lo que puede romper una mujer. Ahí estaba la gran Billie Jean King. Sí, Pensaban gran, que gran era comodora. su partido último, su último partido, que iba a perder. Y Serena ganó. Bueno, es que, a ver, José Selena Ramón, ganó, nadie pensaba que era había, favorita. Y le habían preparado todo. Para homenajearlo. Claro,
0: pero tienen que estar listos porque en cualquier momento puede ocurrir que sea su último partido. Pero está Pilar Pérez, José Ramón, con mucho viento y con mucho, mucha humedad en Nueva York. Pues qué bueno que hace viento. Laura, ¿cómo estás? Qué bueno que no estamos ahí porque se despeina José Ramón. Sí, Pilar. exacto. El se viento despeina. nos ayuda,
4: José Ramón. Ay disculpen, disculpen si estoy un poco despeinada no, pero bien, se necesita bien. este viento con estos grados arriba de los 30 todos los días, eh, pero sí como bien dice José Ramón, Serena Williams se merece ese homenaje, incluso si no es su último partido, terminó ganándole a Danka eh, pues en sets corridos un tema muy importante para Serena porque evidentemente no ha venido con la actividad que ella quiere, solamente ha jugado seis partidos en los últimos 14 meses y me mm. encantaría decir que la vamos a ver llegar hasta el final de este US Open, pero lo veo complicado, la verdad, su siguiente rival es la número dos del mundo, Annette Cointabate, que a pesar de que no llega en su mejor verano, pues sí trae mucho más forma que Serena Williams y va a ser un duelo muy complicado para la menor de las Williams, que tiene esa motivación de que... Quiere llegar y disfrutar lo que sea que, que le proponga este US Open, en donde ha ganado seis veces, fue su primer Grand Slam, tiene muchos recuerdos muy positivos acá, y bueno, dijo que ha sido vaga en decir cuál va a ser su último partido específicamente, porque uno nunca sabe, así que nos sigue dejando en suspenso, a pesar de que sabemos que ya ha llegado a los 40 años y que el final está cada vez más cerca.
1: Bueno, Serena ha ganado 22 de sus últimos 24 juegos contra jugadores top 2, top de la WTA.
4: Sí, de acuerdo, José Ramón. Tiene muy buenos números, pero recordemos que lleva más de un año. Sin actividad, esos seis partidos no se pueden contabilizar como algo que termine por pesar frente a rivales que hoy están en el top 5, porque ella fue una de las que comenzó a cambiar este deporte y hoy, más allá de la fuerza que es parte que tiene Serena en su tenis, es la velocidad y hoy las rivales saben que ese es el talón de Aquiles de Serena Williams, el moverla de un lado a otro de la cancha, lo cual le puede pasar factura. Daka Kovinich no lo aprovechó del todo, Serena tiene mucho repertorio para terminar sacando ese partido siendo agresiva con esa fortaleza, con el saque, pero Anet probablemente sí lo haga.
0: Bueno, y, y la verdad es que es una oportunidad histórica la que han tenido o la que están teniendo, Pilar, ustedes, los aficionados, por supuesto, el mundo del tenis, de ver las últimos eh, vamos a llamar el regate, las últimas jugadas de una de las grandes grandes jugadoras de toda la historia y una de las mejores de nuestra generación.
4: Sí, no solamente en el circuito femenino, David, hay que hablar no, no también acuerdo. del masculino. Hoy hablamos de un eh, US Open en el que sí está Andy Murray porque terminó ganando su partido de primera ronda, en el que también está Rafael Nadal y vuelve después de más de un mes de inactividad. Jugó Cincinnati, pero no se sintió muy bien, cayó en segunda ronda con Borna Chorici, en donde no está un Novak Djokovic por el tema de la vacuna, pero tampoco está un Roger Federer que a pesar de que no se ha retirado, pues cada vez se ve más lejos que vuelva a, a las pistas, ¿no? Eh, eh, es un tema generacional que evidentemente está llegando a su fin una generación que le ha dado muchísimo a este deporte pero que también sabe que atrás viene mucho talento a pesar de que uno que otro como Estefano Tsitsipas que terminó cayendo en su debut de este US Open, era uno de los cinco jugadores que estaba peleando por hacerse el número uno del mundo, terminó cayendo contra el colombiano Daniel Galán que dio el partido de su vida, nunca le había ganado a un jugador top 5 eh, y bueno pues ahora esta nueva generación tiene que saber que el Big Three o el Big Four, si es que incluimos a Murray todavía que está en activo, eh, va a dejar un hueco muy grande por llenar.
1: Pero hoy ganó el chico, el chico español que jugó muy bien, por cierto. Alcaraz, ¿no?
4: Sí, Carlitos Alcaraz le termina ganando a Baez. Eh, comenzó lento el partido, ya lo hemos visto en Grand Slams, comenzando cada vez más lento, pero cuando logra meterse es indomable, es otro de los favoritos para llevarse este Grand slam por su lado del cuadro está Rafael Nadal se puede dar una semifinal española lo cual sería bastante fuerte, pero sí siento que la presión de alguna manera le está pasando factura a un Carlitos Alcaraz, al que entrevisté por primera vez aquí el año pasado y tenía un entorno completamente distinto ahora todos los reflectores están sobre él, es un chico que promete muchísimo y se ve, así como hemos hablado mucho de Coco Goff como esa heredera era de Serena Williams, pues se ve como el heredero de Rafael Nadal en el tenis.
1: Y una pregunta... Hablando, hablando de Nadal, perdón, a las sí. seis o seis y media juega, ¿no? Sí. Hora de México, o hora de Nueva York, no sé. No de México.
0: De México, ¿no?
4: Sí, sí, va a estar en la sesión nocturna que abre por acá eh, una hora más tarde que, que México a, a partir de las 7. Y bueno, va a estar debutando frente a un jovencito australiano de 21 años, Ricky Hishikata, que es su primera experiencia en Grand Slam, es la primera vez que se enfrenta a Rafa Nadal. Y a pesar de que Rafa a lo mejor ha tenido ese tema físico y extracancha, porque también sabemos que hace unos días hospitalizaron a su embarazada esposa, pues llega igual como uno de los favoritos para igualar ese récord de Serena Williams, hacerse con su Grand Slam número 24. No lo pudo hacer en Wimbledon por tema de lesiones, tuvo ese problema en el abdomen. Vamos a ver qué tal llega de eso, de las costillas, del pie y todo lo que lo ha quejado, a pesar de que ha sido un 2022 en tema de Grand Slams, muy bueno.
0: Eh, finalmente, P Pilar, eh, y sé que a José Raúl no le gusta que pregunte esto, pero... ¿Se extraña en Nueva York a Nova Djokovic o, o nadie lo extraña para nada? El sí, aficionado. La
1: vacuna lo extraña. Los rivales. La vacuna lo extraña. El, la, el tenis ¿Sabes competitivo. Sabes que
4: sí, David. Sabes que sí, sé que tenemos 30 segundos. Pero sí. sí, sí se extraña. De hecho, ayer, por el lado por donde llega el metro aquí, había gente con pancartas que decían eh, Novak Djokovic debería de estar aquí. O sea, que si hay un, un sector del aficionado que está molesto porque eh, no se haya... Ha actualizado las reglas para que pudiera entrar porque es una realidad que jugó en el 2020 cuando la pandemia estaba en su peor momento aquí, que jugó el año pasado aún sin la vacuna y que este año que parece que las reglas ya están eh, cada vez más, eh, digamos benéficas para los no vacunados y demás, no le permitan entrar al país.
1: Bueno, Pilar, gracias. Que tengas una Esta noche, buena José tarde, Ramón. una buena noche con Nadal. A las 7 del Este,
0: 4 del Pacífico, ya lo decía Pilar Pérez, Rafael Nadal contra el joven jugador australiano. Y Jicata. Y jicata. Regresamos con la hora cero de José Ramón. ¿Va a darle las chivas? Claro, es el momento.
1: Bueno, en la hora cero platicaremos de las Chivas. Eh, el ambiente ha cambiado de forma radical en el equipo de las Chivas a raíz de las victorias, de tres victorias consecutivas. El rebaño abrió finalmente las puertas a sus aficionados para el entrenamiento en Verde Valle. A pesar de que llovió, la gente subió unas gradas, en silencio, viendo cómo entrenaban, y al final los jugadores de las Chivas se acercaron a la grada donde estaban los eh, seguidores, algunos que lograron entrar, firmaron autógrafos, una chica que lloró porque Alamo le regaló su camiseta y le firmó un autógrafo. Eso es bueno, que las chivas se acerquen a su público. El público ha aguantado mucho de Guadalajara, ha aguantado tanto y ha sufrido con el Guadalajara como sufren los aficionados de Pumas, como sufre cualquier aficionado, pero sobre todo los equipos más populares del país. Y en ese caso las chivas es uno de los más populares del país y la gente quiere verlo ganar, ganar, ganar y ligar victorias es que se meta a la liguilla y le pelea al América, al Monterrey a todos el primer lugar. Ojalá lo consiga, chicos. Ojalá.
0: Bueno, Pero. antes de irnos, José Ramón, una fe de rata, nos, nos eh, dice nuestro amigo Tottenham. Manuel
1: Suárez. Tottenham, sí, está.
0: Tottenham está en la Champions. En la Champions. Y el estadio de, de Rosario se llama Gigante de Arroyito.
1: Gigante de Arroyito. Ya nos damos,
0: José Ramón. ya están listos. Eh, ¿Quiénes son? Ah, Hércules y Mauricio. Muy bien, sí, sí, muy bien. La MLS Borrista. representados ahí. <risa>